0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Frage, warum Gold bei heimischen Anlegerinnen und Anlegern viel von seinem Glanz eingebüßt hat. Außerdem erklären wir Ihnen, warum der Hype um Abnehmspritzen zugleich eine große Dopingspritze für den Aktienkurs von Novo Nordisk ist. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar, und ich bin Anis Mitschijewicz. Ja, lange Zeit stand Gold bei deutschen Anlegerinnen und Anlegern ziemlich hoch im Kurs. Doch zuletzt ist davon nur noch eine dünne Schicht Blattgold übrig geblieben, um im Bild zu bleiben. Im vergangenen Jahr brach nämlich die Nachfrage hierzulande um 73 Prozent ein. Das zeigen Zahlen des Branchenverbands World Gold Council. Insgesamt ging die weltweite Goldnachfrage demnach um 5 zurück. Wobei die offiziellen Zahlen nur die halbe Wahrheit sind, doch dazu gleich mehr. Auf der anderen Seite haben sich vor allem chinesische, indische und türkische Investoren mit Gold eingedeckt. Aber nicht nur Privatanleger, sondern auch Zentralbanken haben verstärkt zugegriffen. Über die Gründe dafür spreche ich heute mit meiner Kollegin Judith Henke. Außerdem schauen wir uns Novo Nordisk an. Der dänische Pharmakonzern hat heute starke Jahreszahlen vorgelegt und ist an der Börse inzwischen mehr als 500 Milliarden Dollar wert. Getrieben wird die Rallye natürlich vom Hype um die Abnehmspritzen, der auch in diesem Jahr anhalten dürfte. Alles Wichtige dazu bespreche ich gleich mit meiner Kollegin Theresa Raufmann. Doch vorher werfen wir wie immer erstmal einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Markus Hinterberger. Hallo Markus. Hallo
1: Anis, grüß dich.
0: Ich glaube, heute gibt es vor allem zwei Themen, die die deutschen Anlegerinnen und Anleger beschäftigen. Zum einen die Inflationszahlen und zum anderen auch die FED-Sitzung heute Abend. Fangen wir doch mal mit den Inflationszahlen an für Januar. Die sind doch gar nicht so übel ausgefallen, oder?
1: Genau, weil die Inflationszahlen, die haben wir auch schon vorliegen. Feldsitzung, wie du gesagt hast, heute Abend. Und äh, das wird noch eine Weile dauern. Die Inflationszahlen, die wurden heute Mittag veröffentlicht und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. 2,9 Prozent waren teurer. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern an in den Dezember, da lag die Inflationsrate noch bei 3,7 Prozent. Also das heißt, ein bisschen aufatmen und jetzt gibt es natürlich die aller die ersten Leute die natürlich sagen was macht denn jetzt die Europäische Zentralbank wenn jetzt in Deutschland die Inflationsrate wieder sinkt könnten da jetzt doch bald die Zinsen sinken also da schießen jetzt viele Spekulationen ins Kraut genauso wie im Vorfeld der Fed-Sitzung und ähm, da fragt man sich auch was wird heut, was wird's heute was wird heute Abends unserer Zeit äh, Jerome Powell der Chef der US Notenbank erzählen wird der sagen ja, wir sind auf einem guten Weg und vielleicht kommen dann in den kommenden Monaten Zinssenkungen, auf die ja alle. Anleger und vor allen Dingen die Börsianer ganz arg warten. Aber wir wissen es noch nicht. Deswegen sieht es auch an den Börsen und bei den großen Indizes auch so aus, als würde keiner da sich richtig aus der Deckung wagen wollen. Das heißt, da bewegt sich fast gar nichts.
0: Also genau, man muss ja sagen, sobald sich dieser Wert, also die Inflationsrate Richtung 2% bewegt, dann müssten natürlich sowohl EZB als auch FED irgendwann tätig werden und zwar in Form von Zinssenkungen. Soweit sind wir jetzt noch nicht ganz aber vielleicht ja bald. Und du hast es ja gerade schon angesprochen mit Blick auf die Indizes. Inwieweit ist jetzt der DAX heute eher so in lauer Stellung vor der Fed-Sitzung und inwieweit trägt das auch dazu bei, dass vielleicht heute das Rekordhoch nicht gebrochen wird?
1: Ja, also du hast es schon sozusagen vorweggenommen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass äh, wir heute keinen neuen DAX-Rekord sehen werden. Der DAX rangiert gerade gute 50 Prozent, äh, 50
0: Punkte. Da haben jetzt Leute irgendwie, glaube ich, da haben, wir, da haben jetzt einige gezuckt. Genau, Nein, äh, da also ist der, der Puls DAX, hochgegangen. Ja.
1: Der DAX ist jetzt gerade 50 Punkte oder Pünktchen, weil ich meine, bei einem Gesamtstand von knapp unter 17.000 Punkten sind 50 Punkte ja sozusagen nichts. Mhm. Also diese 50 Punkte liegt er ja unter dem Allzeithoch und ja, man könnte jetzt sagen, 50 Punkte, was ist das? Die könnte er ja jederzeit noch mal knacken. Nur mir fehlt der Glaube daran, weil sich, wie ich schon gesagt habe, keiner wirklich aus der Deckung wagen mag. Es gibt jetzt auch irgendwie nicht die großen News von der Unternehmensseite, die jetzt dazu führen würden, dass wir da jetzt den DAX sehen, der dann da über die 17.000 Punkte hinausschießt. Hm. Von daher glaube ich, wenn jetzt heute Abend nachdem unsere Börsen zu sind, äh, Herr Paul entsprechende Signale sendet, könnte es sein, dass wir morgen einen neuen DAX-Rekord haben.
0: Genau, und dann sprechen wir im Zweifel morgen drüber. Genau. Und auch wenn du jetzt natürlich sagst, dass es von Unternehmensseite heute eher keine Impulse für den DAX gibt, gab es ja durchaus doch so ein paar interessante Zahlen, auf die wir gucken können auch was sich natürlich auch auf Einzelwerte auswirkt. Zum einen haben sowohl Microsoft als auch Google Zahlen vorgelegt und die beiden befinden sich ja gerade in einem ja, heiß umkämpften Rennen um die beste künstliche Intelligenz. Und da wäre es doch interessant zu erfahren, wie denn da so die Zahlen ausgefallen sind und wie sich das auf die Aktienkurse ausgewirkt hat.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Konstellation, denn ähm Beide Aktienkurse gingen etwas runter. Allerdings bei Microsoft fragt man sich warum. Denn bei Microsoft, die haben gute Zahlen vorgelegt. Die haben auch gut dazu gewonnen im Bereich Cloud Computing, was ja auch so ein Markt ist, wo die großen Tech-Konzerne sich äh, Kopf an Kopf rennen liefern. Also Microsoft wird immer größer, immer wertvoller. Ist ja das wertvollste Unternehmen der Welt mit über drei Billionen. Dollar-Marktkapitalisierung.
0: Genau, hat Apple Und hinter sich gelassen. Die waren genau, ja genau, die haben Apple, ganz oben.
1: Die haben Apple einfach mal locker abgehängt. Und ähm, bei Alphabet sieht es ein bisschen anders aus. Schlechte Werbeeinnahmen, als schwache Werbeeinnahmen. Alles irgendwie, ist, es hakt so ein bisschen auch mit in Sachen künstliche Intelligenz. Und ähm, das wurde natürlich von den Anlegern dann abgestraft. Also erstmal schlechtere Zahlen und die haben sich dann, wie es eigentlich normalerweise so ist oder sein sollte, Unternehmen veröffentlicht schlechte Zahlen, das drückt den Aktienkurs. Und bei Microsoft, ja, da kann es sein, dass vielleicht das die ein oder andere Gewinnmitnahme gab oder sowas. Aber das sind jetzt alles Spekulationen.
0: Ja, also Microsoft, das wertvollste Unternehmen der Welt. Google gehört natürlich auch in die Top 10 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Übrigens genauso wie Tesla, wo es aber zuletzt so das ein oder andere Problem gab. Und das jüngste Gerichtsurteil zu einem Gehaltspaket von Tesla-Chef Elon Musk hat jetzt den Kurs der Aktien nochmal weiter auf Talfahrt geschickt. Was ist da konkret passiert und wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ja, also nur mal auf das Gerichtsurteil zu sprechen zu kommen. Ähm, Elon Musk wollte sich, er ist ja auch CEO des Unternehmens, wollte sich eine Entlohnung oder ein, äh, ein Gehaltspaket von, 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 von insgesamt äh, 56 Milliarden US-Dollar schnüren, die ihm in Form von Aktien, von Tesla-Aktien zugute gekommen wären. Und ähm, da hat, haben Leute dagegen geklagt, Anleger dagegen geklagt und vor einem US-Gericht ist das nun entschieden worden, dass das jetzt nicht ganz so rechtens ist. Man muss sich das auch ein Stück weit so überlegen. Wir haben da einen Chef eines Unternehmens, der dann sagt, ja, ich genehmige mir jetzt mal ein höheres Gehalt. Ich versuche das gerade mal so ins Deutsche zu oder nach Deutschland zu übersetzen. Wenn jetzt zum Beispiel der Chef der Deutschen Bank sagen würde, ja, Geschäfte laufen nicht schlecht ich gebe mir mal eine Million oder zwei mehr in Form von Aktien. Er wäre der Aufschrei groß und ähm, Musk ist ja ein, ja wie soll ich sagen, ein bisschen ein autokratischer Chef, der ähm, auch sich hier und da mal ein bisschen mehr rausnimmt als andere äh, Unternehmenslenker und das ist an sich auch ganz gut für die Aktienkultur und auch für die Anlegerkultur, dass er jetzt da mal einen Dämpfer bekommen hat. Und für den Aktienkurs von Tesla, das war ja eine zweite Frage gewesen, ist das natürlich nicht besonders toll. Die Tesla-Aktie ist ein bisschen unter Druck, hat gestern 3-4% verloren und wird heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen nachgeben. Aber es ist jetzt kein großer Kursrutsch. Also wir sind da nicht zweistellig im Minus.
0: Ja, absolut. Und wenn man sich die Tesla-Aktie so auf Jahressicht anschaut, dann sieht man durchaus schon so eine Zickzack-Bewegung nach oben und unten. Insgesamt aber ein... Plus von immer noch mehr als 7%. Ja, Markus, dann schauen wir mal, was uns heute Abend die Fettsitzung bringt. Und dir danke ich recht herzlich für das Marktupdate heute. Ja, gerne. An dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat laut dem Finanzdienst Bloomberg heute die 500 Milliarden Dollar Marke beim Börsenwert geknackt. Grund sind die starken Jahreszahlen, die das Unternehmen vorgelegt hat. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Theresa Raufmann. Hallo Theresa.
2: Hi, ich freue mich heute wieder bei euch zu sein.
0: Ja, absolut. Und es geht um ein Thema, über das wir hier schon gesprochen haben. Es geht um Novo Nordisk und das Unternehmen profitiert natürlich mit seinen Mitteln Ozempic und Vigovi massiv vom Hype um die Abnehmspritzen. Seit dem vergangenen Jahr ist es auch das wertvollste Unternehmen Europas und hat den französischen Luxuskonzern Elvö im Asch, ich freue mich schon über die ähm, Einsendungen zu meiner Aussprache vom Thron gestoßen. Schauen wir mal auf die Jahresbilanz von Novo Nordisk. Was fällt denn besonders auf?
2: Also 2023 ist für Novo insgesamt super gelaufen. Der Umsatz ist wechselkursbereinigt um 36 Prozent gestiegen, auf umgerechnet 31,2 Milliarden Euro. Und auch der operative Gewinn ist um 44 Prozent gestiegen. Besonders gut gelaufen sind natürlich eben diese Mittel, die du schon angesprochen hast, diese GLP-1-Mittel, die vor allem zum Abnehmen eben dienen, eigentlich mal ursprünglich gegen Diabetes eingesetzt.
3: Mhm. Also
2: die Spritze, die wirklich zum Abnehmen zugelassen ist, dieses Vigori, das hat 4,2 Milliarden umgesetzt. Und das ist halt schon auch relativ viel, wenn man bedenkt, die ist erst seit 2021 auf dem Markt und auch noch gar nicht in so vielen Märkten. Also in Deutschland war sie eigentlich schon seit Januar 2022 zugelassen, ist aber erst seit Juli letzten Jahres auf dem Markt. Also das ist schon, schon eine Menge. Und man sieht auch, wie viel Potenzial da noch ist für diese Mittel.
0: Mm, absolut. Und das ist ja auch der Grund, warum wir eine Sonderfolge zu dem Thema hier bei Today gemacht haben. Also einfach die Suche anwerfen und nach Abnehmspritzen suchen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal spannend zum Nachhören. Weitere Facts zum aktuellen Thema kann man übrigens auch in deinem Artikel dazu digital nachlesen. Den Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes und ein passendes Handelsblatt-Abo dazu gibt es unter anderem unter handelsblatt.com slash podcast30. Und ich sage das jetzt, weil heute unsere Aktion endet, wo es Handelsblatt Premium zwölf Monate lang mit 30% Rabatt gibt. So, das war jetzt der Werbeblock. Kommen wir zurück zum Thema. Die Nachfrage nach diesen Abnehmmitteln, die ist ja inzwischen so groß, dass Novo Nordisk Probleme hat, mit der Produktion nachzukommen. Bleibt das denn auch dieses Jahr so?
2: Ja, also das erwarten Experten und das hat auch Novo selbst heute bestätigt bei der Vorlage der Jahreszahlen. Also die probieren auf jeden Fall sehr viel aus. Sie investieren eine Menge in ihre Produktionskapazitäten. Dafür stellen sie 2024 nochmal fast doppelt so viel Geld bereit wie 2023 und die hatten die Summe schon da im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Also die sind auf jeden Fall dran, aber es wird noch dauern, bis der ganze Bedarf, der im Markt da ist, gedeckt werden kann. Das ist ja auch einer der Gründe, warum das bisher noch nicht in so vielen Märkten verfügbar ist. Und ich meine, da geht es ja zum einen mal um diesen Wirkstoff, der dahinter steht, Semaglutid, der hergestellt mhm. werden muss. Aber natürlich auch um das Thema Abfüllkapazitäten, um diese Spritze, in die dieses Mittel da gemacht wird, damit sich die Patienten das eben auch injizieren können.
0: Mhm. Wobei man auch natürlich sagen muss, der Hauptkonkurrent Eli Lilly, der hat natürlich auch... Probleme mit den Lieferungen und baut seine Produktionskapazitäten natürlich auch massiv aus, unter anderem in
2: Deutschland. Genau, das stimmt. Das hatten sie Ende letzten Jahres angekündigt. Die kommen aber genauso wenig wie Novo Nordisk aktuell hinterher.
0: Und das Ganze wirkt sich natürlich auch ein Stück weit auf die Preise aus. In den USA kostet die Monatsdosis wie Govi mehr als 1300 Dollar. Das Konkurrenzprodukt von Eli Lilly liegt bei 1060 Dollar, also nur geringfügig günstiger. Bleiben denn die Preise auch auf lange Sicht so hoch oder können sich künftig mehr Menschen diese Abnehmspritzen leisten? Vor allem, wenn zum Beispiel die Produktionskapazitäten hochgefahren sind.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Annahme. Also auch der CFO von Novo Nordisk hat äh, heute gesagt, dass die Preise vor allem durch die Konkurrenz allmählich sinken könnten. Wie weit das runtergeht, ist natürlich noch nicht klar. Für die Unternehmen ist es natürlich immer besser, je höher der Preis ist. Und ich meine, früher oder später werden auch noch mehr Konkurrenten auf den Markt kommen. Das arbeiten ja viele andere große Pharmaunternehmen auch an so spritzen. Die sind aber halt einfach noch nicht so weit wie Lilly und Novo Nordisk. Und bis es soweit ist, ist es ja so eine Art Duopol. Also, die beiden sind die einzigen auf dem Markt und dass die sich jetzt so hart im Preis unterbieten werden, ist nicht zu erwarten, dass es ein bisschen sinkt. Davon kann man aber schon ausgehen.
0: Ja. Und ich denke, man kann auch sagen, aus Aktionärsicht wäre es ja durchaus zu begrüßen, dass die Preise noch ein, ja, zumindest eine Weile lang hoch bleiben, weil dann natürlich auch die Kurse hoch bleiben.
2: Das stimmt, auf jeden Fall.
0: Ja. Wenn wir jetzt über Fettleibigkeit sprechen, was ja unter anderem mit diesen Spritzen behandelt wird, dann geht es natürlich nicht nur um Optik, sondern es geht ja auch um handfeste gesundheitliche Risiken, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die damit einhergehen können. Wie wahrscheinlich ist es denn vor diesem Hintergrund, dass die Krankenkassen irgendwann die Kosten dafür übernehmen?
2: Das ist schwierig, so richtig äh, vorherzusehen, weil es ja auch äh, in jedem Land dann unterschiedliche Regelungen von den Kassen gibt. In Deutschland zum Beispiel ist es ja so, dass Abnehmmittel im Sozialgesetzbuch als Lifestyle-Medikamente geführt werden. Ähm, damit die Kassen die Mittel überhaupt übernehmen könnten, wäre also schon mal eine Gesetzesänderung nötig. Und wir haben dazu auch kürzlich erst beim BMG angefragt. Und die haben gesagt, dass eine GKV-Erstattung von diesen Arzneimitteln zum Abnehmen ähm, quasi nicht geplant ist. Aber es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn jetzt klar ist, diese Mittel sorgen auch dafür eine Linderung, könnte sich die Lage auch wieder ändern. Novo Nordisk hat da ja letztes Jahr auch eine Studie zugelegt, die gezeigt hat, dass die Mittel eben das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich senken und sind auch dabei. Die wollen das Mittel auch in die erweiterte Zulassung bringen, das prüfen die Gesundheitsbehörden aber gerade. Und ich meine, das muss erstmal geprüft werden und wie dann die Kassen weitermachen, das äh, wird man dann sehen.
0: Und natürlich schauen die Aktionäre auch auf dieses Thema, weil sollten das die Krankenkassen irgendwann tatsächlich ähm, übernehmen, dann würden sich natürlich die Abnahmemengen nochmal erhöhen und das würde wahrscheinlich die Kurse auch noch nach oben treiben. Aber das ist jetzt noch an der Stelle Zukunftsmusik. Theresa, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, gerne. Hat mich gefreut.
0: Und jetzt sprechen wir über die globale Goldnachfrage. Die ist im vergangenen Jahr gesunken, obwohl der Preis auf ein neues Rekord hochgestiegen ist. Ja, und wie das zusammenpasst, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Judith Henke. Hallo Judith. Hallo Annes. Ja, sonst kennen wir es ja so, dass der Preis sinkt, wenn die Nachfrage sinkt. Warum war das bei Gold im vergangenen Jahr anders?
3: Also eine Sache darf man ja, also generell nicht nur auf Gold bezogen, nicht vergessen. Es gibt ja immer noch diesen Faktor der Preiselastizität, also es gibt unelastische Güter. Nehmen wir jetzt mal Wasser. Wenn der Preis jetzt von Wasser steigen würde, würden wir ja trotzdem weiter Wasser trinken, weil wir sonst äh, Probleme hätten.
0: Das ist sehr einläufig. Stichwort,
3: <lacht> <lacht> überleben. Ja. Ähm, bei Luxusgütern ist es aber eben nicht der Fall. Wenn da der Preis äh, zu sehr steigt, dann ähm, ja denken sich die Leute vielleicht, okay, ich kaufe lieber doch was anderes. Und das ist eben bei Schmuck, der Fall gewesen, also der Goldpreis erreichte ja 2023 auch zeitweise ein Allzeithoch und das wirkte sich dann erstmal negativ auf die Schmucknachfrage aus und auch auf die Anlagenachfrage, denn auch Anleger warten natürlich lieber ein bisschen, bis der Preis wieder niedriger ist, damit sie einen guten Einstiegspunkt haben. Das wäre ja irgendwie sinnlos, beim höchsten Preis einzukaufen. Und deshalb sind eben Teile der Goldnachfrage gesunken, wobei, dass die Goldnachfrage gesunken ist, das ist auch nur so die halbe Wahrheit. Es geht hier um die exakt messbare Goldnachfrage. Die ist um 5% gesunken, aber wenn wir die Over-the-Counter-Nachfrage mit einberechnen, dann haben wir sogar neue Rekordwerte.
0: Ja, das ist ja spannend. Also das ist ja quasi eine verdeckte Nachfrage, die in diese Zahlen nicht einfließen kann. Was versteht man denn genau unter einer Over-the-Counter-Nachfrage?
3: Ja, das klingt jetzt gleich ein bisschen äh, verrückt, was ich da erkläre. Also die Statistiker, <lacht> das World Gold Council, die können ja nur die Nachfrage messen, die irgendwo registriert wurde. Also zum Beispiel, wie viele Goldbarren im Retail gekauft wurden oder wie viele Zu- und Abflüsse es mit bei mit Goldgedeckten ETFs gab, aber sehr sehr reiche Leute oder auch Family Offices, Hedgefonds, teilweise Unternehmen, die schließen auch gerne mal bilaterale Bankgeschäfte ab. Die werden dann nicht registriert wegen des Bankgeheimnisses und die kaufen dann so riesige Goldbarren, die wiegen dann 12,5 Kilo. Vielleicht kennst du ja den Film Goldfinger, also den Bonn-Film, Diese riesigen Barren am Ende, als die dann in Fort Knox sind. So kann man sich das ungefähr, vorstellen.
0: Genau, die <lacht> wandern dann über die Ladentheke sozusagen und äh, werden nirgendwo dokumentiert, diese ganzen Dinge. Genau, Deals, das sozusagen. ist äh,
3: wunderbar kurios. Auf jeden Fall äh, es ja. ist es anscheinend so, dass äh, vor allem türkische und südostasiatische Investoren solche Transaktionen im vergangenen Jahr getätigt haben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: ja genau, also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann stellt man fest, neben Türkei und Südostasien ist auch China ganz weit vorne dabei. Ich meine, ich kann mir jetzt natürlich erklären, warum türkische Investoren vermehrt bei Gold zugegriffen haben. Im vergangenen Jahr, Stichwort Inflationsschutz, also in der Türkei herrscht ja immer noch eine sehr hohe Inflation. Aber welche Gründe lassen sich denn bei chinesischen Käufern nennen? Ist es tatsächlich das wachsende Misstrauen gegenüber der Wirtschaftspolitik der eigenen Regierung?
3: Ja, zumindest haben wir alle mitbekommen, dass der chinesische Immobilienmarkt so seine Probleme hat. Und auch der Aktienmarkt, der performte natürlich schwach. Und jetzt suchen die chinesischen Anleger nach neuen Investmentalternativen. Und da ist eben Gold eine Option. Und was den Käufer dieser großen, ominösen Barren angeht, die wollen offenbar ihr Kapital auch aus China rausbringen, so schnell wie möglich.
0: Mhm. Ja, und über Evergrande beispielsweise haben wir natürlich auch hier im Podcast gesprochen. Also die Immobilienkrise in China, die hatte sich zuletzt eher noch zugespitzt. Was ich an der ganzen Statistik auch noch Spannend finde, ist ja die Tatsache, dass eigentlich die Deutschen lange Zeit begeisterte Goldinvestoren waren, teilweise sogar an der Spitze der weltweiten Goldnachfrage standen. Doch das hat sich ja jetzt inzwischen geändert. Die Nachfrage hierzulande ist nämlich im vergangenen Jahr um 73 Prozent gesunken. Wie lässt sich das erklären? Warum sind die Deutschen jetzt auf einmal Goldmuffel?
3: Ja, die Deutschen sind äh, noch in einer zweiten Sache anscheinend untypisch. Die sparen nämlich weniger. Das hat aber einen traurigen Grund, denn ähm, das haben wir sicher alle mitbekommen, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, die Energiekosten, die Nahrungsmittelkosten. Leute, die ein Haus bauen, die müssen jetzt auch unter Umständen mehr zahlen für ihren Kredit. Und ja, dann bleibt eben am Ende weniger übrig. Hinzu kommt so ein Nachholeffekt. Nach der Pandemie hat man das Bedürfnis, vielleicht etwas mehr zu reisen oder mehr ins Restaurant zu gehen als vorher. Ja, und am Ende hat man eben nicht mehr so viel Geld, um zu investieren. Und darunter leidet eben die Goldnachfrage.
0: Ja, und du hattest es vorhin schon angesprochen. Für Gold-ETFs lief es im vergangenen Jahr auch nicht Besonders gut. Spricht denn irgendwas für eine Trendwende in diesem Jahr?
3: Laut dem World Gold council chefmarktstrategen John Reed, nein, zumindest nicht in der ersten Jahreshälfte. Das liegt auch am hohen Zinsumfeld. Also zum Verständnis, hohe Zinsen sind schlecht für die Goldnachfrage, weil sie im Prinzip, also Gold wirft ja keine laufenden Erträge ab, aber Bestimmte auch als sicher geltende Anlagen, wie zum Beispiel bestimmte Staatsanleihen oder auch Tagesgeld, da sind eben die Zinsen gestiegen. Dann haben sich vielleicht viele Leute doch lieber dafür entschieden und nicht für Gold. Ja, und diese Situation wird natürlich erstmal so bleiben, bis die Zinswende eintritt und das dauert eben noch ein wenig
0: und wir hatten ja vergangenes Jahr beobachtet, dass der Goldpreis massiv gestiegen ist bis hin zum Rekordhoch von über 2000 Dollar pro Feinunze, nachdem der Israel-Gaza-Krieg angefangen hatte. Aber die Erfahrung lehrt uns ja, dass solche geopolitischen Krisen dem Goldpreis nur auf kurze Sicht nützen.
3: Ganz genau, das ist immer ein äh, kurzfristiger Effekt, den man zwar beobachten kann, auch immer in der Vergangenheit konnte, nach 9-11 zum Beispiel und eben jetzt auch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und jetzt dem Angriff der Hamas auf Israel. Klar, solche Situationen, die sorgen erstmal für große Unsicherheit und die Leute kaufen Gold, aber das sind eben kurzfristige Effekte. Irgendwann setzt dann so ein Gewöhnungseffekt, so schlimm das klingt, ein Und man wird dann wieder unempfindlicher für solche Risiken.
0: Mhm. Ja, also eine Gruppe, die vergangenes Jahr aber auf jeden Fall auch sehr stark zugegriffen hat bei Gold, waren die Zentralbanken. Da erreichten die Goldkäufe ein ähnlich hohes Niveau wie im Rekordjahr 2022. Was sind denn die Gründe, dass die Zentralbanken verstärkt Gold einkaufen?
3: Also der erste Grund, den mögen vielleicht einige recht ironisch finden, aber auch die Zentralbanken, die sorgen natürlich vor, die sichern sich gegen die Inflation ab. Die anderen beiden Gründe, laut John Reed, sind noch mal ein bisschen komplexer. Der zweite Grund ist, dass einige Zentralbanken damit rechnen, dass die derzeitigen Reservewährungen, also Dollar, Euro, Yen, Fund eben nicht für immer die einzigen Reservewährungen auf der Welt bleiben werden. Die chinesische Währung zum Beispiel, die ist auch in der Zukunft irgendwann mal ein heißer Kandidat. Und ja, die Zentralbanken, die sich eben äh, für so eine Abkehr von den alten Währungen positionieren wollen, die setzen auf Gold als so eine Art Zwischenlösung, weil man quasi ja dann Gold äh, wieder gegen eine andere Währung leicht tauschen kann. Aber der dritte Grund, das ist auch der ja, laut John Reed wichtigste Grund ist, ähm, nachdem gegen die russische Zentralbank Sanktionen erlassen wurden, natürlich wegen des Angriffes auf die Ukraine, haben eben die anderen Zentralbanken beobachtet. Die russische Zentralbank hatte trotzdem noch 22 Prozent der Reserve in Gold und auch wenn man das nicht auf dem westlichen Markt verkaufen kann, die viele Länder, die halten sich da eben nicht an die westlichen Sanktionen, die kaufen das Gold trotzdem. Das heißt, die russische Zentralbank konnte über einen Teil der Reserven noch frei verfügen. Und das hat eben viele andere Zentralbanken von Schwellenländern vor allem dazu gebracht, ihre Reserven zu überdenken und eben Gold zuzukaufen, damit sie eben im Falle von ja, eigenen Sanktionen handlungsfähig bleiben. Das heißt nicht, dass jetzt jede Zentralbank damit rechnet, wir kriegen bald Sanktionen, aber eben so ein Sicherheitsgedanke steckt da dahinter.
0: Ja, und alles, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, Judith, das kann man auch digital nachlesen. Sowohl eine Analyse zu den Zahlen des Branchenverbands World Gold Council zu der weltweiten Goldnachfrage, als auch, du hattest es schon angesprochen, dein Interview mit dem WGC-Chefmarktstrategen John Reed. Die Links dazu packen wir natürlich in die Shownotes zur heutigen Folge. Und dir vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an today handelsblattcom Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Im besten Fall ohne Staus oder Streiks.